0: Porra de editora retorna reformulada Ryan Gosling
1: é o novo lobisomem Canal Xbox Mil Grau passa por mudanças depois de acusações de racismo Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje Você está ouvindo ao Momento Suave aqui no LibPlay. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal de notícias do mundo geek, nerd, da cultura pop em geral. Apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. Vamos começar, então, com o nosso bloco de gibis, falando aqui da figura editora que vai lançar aí clássicos espanhóis, Torpedo 1936 e Kraken. Eu posso dizer que eu nunca ouvi falar desses gibis. O
0: Kraken é nerd dito mesmo no Brasil, mas o Torpedo é um que já saiu na revista Animal e teve bo, vários volumes lançados pela Martins Fontes, mas realmente são clássicos, principalmente o Torpedo, que é mais conhecido, foi publicado até nos Estados Unidos, já né, tem um alcance maior. São boas escolhas da figura, tá com campanha no Catarse, uma campanha conjunta, né, eles não vão ser publicados juntos, mas eles já facilitaram e puseram uma
1: campanha só os dois.
0: É um material que eu estou ansioso para ler.
1: A DC, ela vai cancelar três títulos né, anunciou aí Lucifer Sandman House of Whispers E Manhunter The Secret Story né? Então mais três títulos Que caem no cancelamento Dois ligados ao universo Que já foi da Vertigo E um que é mais Do universo regular da DC Como a gente conhece Mas sei lá, eu não sei dizer Você que está acompanhando Mais a situação editorial Se é uma questão editorial Ou simplesmente são títulos Que não estavam vendendo Eu acho
0: que por causa Da crise do coronavírus Eles estão aproveitando Para dar uma limpa né? Já na semana retrasada Foi que a gente anunciou Outros três ou quatro Títulos cancelados, ou pior, aqui é o Manhunter, né? Que foi uma minissérie anunciada e nem vai ser publicada, nem em forma digital, nem nada, né? Assim também tá tendo esse esse detalhe, né? Tem coisas que eles não estão lançando na forma impressa, mas estava saindo em formato digital. E essa Manhunt é uma tristeza, foi é um furo que a gente deu há uns dois ou três anos atrás na né? CST, entrevistando o Mark Andreico que desde aquela época ele estava negociando pra fazer uma história nova da tá? Justiceira agora que ia sair a
1: DC desistiu. É verdade, que o Bendis tinha acabado de ser anunciado na, na DC e a gente conseguiu um exclusivo dele falando que estava nesse projeto né? graças ao Bendis, inclusive, que já trabalharam juntos. Mas se tem coisa sendo cancelada também tem uma coisa nova aí, né? A minissérie do Morcego Humano que tava atrasada, né? Mas segue para ser publicada. Era pra sair em maio na é verdade, Vicente? Isso, maio
0: e agora disse disse que deve sair esse ano, provavelmente setembro não dera, data exata ainda, né? Mas pelo menos essa acho que o
1: pessoal falou, pô, tá cancelando tudo Eu falei, calma, essa vai sair. E agora é uma minissérie em cinco edições, escrita pelo David Wilgos e a arte do Sumit Kumar. É o Morcego Humano não é um vilão do Batman que eu gosto pra caramba, então vai ser legal poder ver ele nessa minissérie. E a capa do, do Kylie Holtz que saiu, que coisa bonita. É, tá bem legal. E temos a lista oficial do Prêmio Eisner de 2020, né? O Oscar, como a mídia gosta de colocar. E a grande surpresa é a brasileira Bilks Avery que tá indicada em duas categorias, na é verdade, Vicente?
0: Isso, ela tá como melhor desenhista, né? Por outro título do Sandman, hoje é dia falar, de falar desse <risos> selo do Sandman, né? Que é o The Dreaming. E o mesmo título tá concorrendo como melhor série regular. E tem outro brasileiro também como série regular, o Immortal Hulk, né, que é desenhado pelo Joey Bennett.
1: É, o Immortal Hulk já tinha sido indicado no ano passado e eles perderam para o Batman Tom King. Só que agora, com eu acho que a conclusão do Batman Tom King talvez seja o concorrente mais forte. Eu não li o Sandman, mas o Immortal Hulk tá maravilhoso. Fechando o nosso bloco de quadrinho, a Conrad, editora, você que é mais jovem pode não lembrar, mas a Conrad foi uma das maiores editoras em relação ao quadrinho do Brasil. No início dos anos 2000, final dos anos 90 responsável, principal junto com a JBC, pela explosão do mangá no Brasil e agora tivemos o um anúncio de que ela vai voltar, tá aí um processo de reconstrução e o principal nome por trás disso é o Cassius Medawar, que já trabalhou na Conrad, recentemente tava na JBC é um cara que foi responsável por trazer a Kira pro Brasil, e a Kira, quem acompanha lá o canal da Hora Suave sabe que a gente é só elogios pra edição nacional, que tem sido um trabalho editorial maravilhoso, e o Cassius agora voltou pra Conrad, dessa vez pra comandar essa Reconstrução da editora. Ah, é uma
0: boa notícia. Como você disse, a Conrad tem uma importância histórica enorme, né? E o... vai ter também um aconselhamento editorial do nosso amigo Guilherme Kroll. Então, uma equipe boa, a gente sabe que pode confiar nos dois. Eu agora estou curioso para saber o que vem por aí, né? O que eles vão publicar. Porque boa parte, se não quase tudo, que a Conrad já publicou no passado, hoje em dia está em outras mãos. Então, a minha maior curiosidade é saber quais serão os títulos.
1: Qualidade editorial, a gente sabe que eles têm, né? Pela história da Conrad e pelas pessoas que estão envolvidas, o Cássio e o Guilherme são dois grandes editores aí do
0: mercado brasileiro. Sim, sabemos bem, diga-se passagem, em tempos de edições definitivas, eu ainda prefiro o Sandman da Conrad, que era mais bonito. E com mais
1: extra. Até o New Gaiman, né? New Gaiman fala que a versão favorita dele é essa versão da Conrad brasileira. É, e é merecido
0: mesmo, que era um capricho enorme. Sim.
1: Passando para o nosso bloco de cinema, a Universal Pictures, ela segue tentando aí placar esse universo compartilhado dos seus monstros clássicos. E ela anunciou recentemente que o protagonista do filme do Lobisomem vai ser Brian Gosselin, né? O homem que fala murmurando, o homem que adora fazer Mansplaining em seus filmes, dessa vez vai ser o Lobisomem. O
0: men, o Mens agora.
1: <risos> vai, vai ser com uivos, né? <risos>
0: o interessante é que o projeto partiu de uma ideia dele né? um, um rascunho dele, e agora vão dar mais detalhes, né ele deve ter tido uma ideia bem genérica e vai ser provavelmente não confirmaram, mas parece que vai ser um lobisomem nos tempos atuais e é a, na verdade é o Universal desistindo do, do universo compartilhado né? eles nunca conseguem fazer isso em Lacar. é o primeiro universo compartilhado da história do cinema, décadas atrás e desde que eles tentaram retomar é um fracasso atrás do outro, e depois esse último o Homem Invisível, que fez sucesso, eles desencanaram agora de ser compartilhado e vão fazer só modernizações desses bons
1: O Homem Invisível recente é esse com a Elizabeth Moss.
0: Isso, esse mesmo. Que eu ainda não vi, eu ainda não vi, mas foi um grande sucesso, ainda mais porque foi um filme barato, né? Aí deu um retorno gigante e não foi só por, pelo sucesso de, de bilheteria. A crítica elogiou bastante mesmo. Ele conseguiu ser mais suspense do que terror, que eu acho que é uma coisa combinada muito que a ideia do Homem Invisível, né? Então, agora eles estão indo por esse caminho.
1: Outra notícia aqui do nosso mundo de cinema é que o J.K. Simons vai estar em mais filmes da Marvel, né? J.K. Simons, o eterno J. Jonah Jameson, talvez a melhor adaptação de um personagem de quadrinho que eu já vi. E ele tinha feito a trilogia do Sam Raimi, voltou pro último filme do Homem Aranha, né? o Longe de Casa, e ao que parece ele tem mais filmes pela frente, na é verdade, Vicente?
0: Sim, porque ele tinha sido contratado pela Sony, né, pra Fazer aquela ponta no, no longe de casa e agora ele fechou contrato com a Marvel para aparecer em outros filmes. Quer dizer que ele pode e deve aparecer em filmes fora do Homem-Aranha, né? Não é capaz a gente ver ele aí num Capitão Marvel, um Pantera Negra. E ao mesmo tempo ele também continua nos filmes da Sony do universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha dele, né? Então, tanto que o rumor é que ele já gravou uma cena para Morbius. Ainda não foi confirmado isso, mas. A gente sabe que todo mundo adora ele, todo mundo quer ele no papel, de novo, né? Isso é que a gente pode dizer de novo, né? Porque ele nunca largou, ele fez muitas é, que... séries animadas fazendo a voz do, do Jameson, jogo, tudo. E nunca teve outro
1: no cinema. Que não e se... nunca
0: teve outro. E lembrando que a gente tem uma citação do Jameson no Venom, né? O filho dele morre no Venom.
1: É verdade. É que eu esqueci muita coisa de Venom porque é horrível. Sim, você fez um favor, eu sou sério. Black Hammer, série de quadrinhos que já foi elogiadíssima no canal Hora Suave, a gente já comentou, né? Os quadros encadernados que saíram aqui no Brasil, está a caminho da TV e do cinema. Né? O quadrinho criado aí pelo Jeff Lemire e o Jim Armstrong, que sai pela Dark Horse lá fora, vai ganhar o mundo do audiovisual. Né? Os dois criadores fecharam um acordo com a Hemsburg Limited, acho que é assim que se pronuncia, talvez Rimsburg, que vai representar eles para licenciamento, incluindo cinema, TV, jogos e colecionáveis, né? Merchandising em geral. E olha, eu vou te falar que o mundo de Black Hammer dá pra fazer seriado, dá pra fazer filme e o mais importante, tem que ter bonequinho tem, que... Não, tem mais um
0: detalhe aí pra mim. De... e Oxi. pra cinema e TV já tem contrato assinado com a Legendary, né que é uma produtora que já fez esses últimos filmes do Godzilla Jurassic World alguns dos últimos filmes da DC é uma produtora com força no, no mundo atual que... Diz aí, Roberto, você que leu o Black Hammer tudo que saiu no Brasil. Existe algum monstro gigante no Black tem, Hammer? Tem, sim. tem sim. Ah, então agora eu entendo porque a Legendary pegou. Porque a Legendary é especialista. É Godzilla, Círculo de Corpo, <risos> Fúria de Titãs. Tudo que tem monstro gigante é
1: da Legendary. Pô, então, tô, tô esperando ansioso aí.
0: Agora o bloco de games começando com uma
1: notícia que já não era sem tempo, né, uma mudança no canal Xbox Milga Pra quem não conhece, o Xbox Mil Grau E a expressão Mil Grau no geral Surgiu na internet brasileira, principalmente Brasileira, né? Uma expressão brasileira É pra esses canais de zoeira, né? Que tinha o Corinthians Mil Grau, que também foi o canal que fez sucesso Só que relacionado a esporte E o Xbox Mil Grau Só que existe um limite do que é zoeira E do que é ofensa E há muitos anos o Xbox Mil Grau já tinha passado Dessa linha, sendo ofensivo Com quem discordava dele Contra grupos minoritários, sendo muito racista Muito misógino, e a conta chega Chega Chegou através de, de denúncias do conteúdo dele, principalmente por conta dos protestos que a gente teve nas na, últimas semanas, da questão do Black, do Black Lives Matter. E a casa caiu, chegaram a contatar até o representante da marca Xbox nos Estados Unidos. A Microsoft Brasil declarou que vai proibir ele de usar a marca Xbox. Mas é importante lembrar também que isso só veio depois de dias de denúncia para a Microsoft se pronunciar. A Microsoft, que já fez muita parceria com o Mil Grau, de chamar ele para cobrir evento oficial, mandar jogo exclusivo para ele, inclusive usar piadas que ele usa no canal dele nas redes sociais do Xbox, então é, só foi através de muito dias de pressão que isso mudou e eu espero que seja em definitivo, que não seja só um paliativo. Numa
0: notícia mais leve e bem mais agradável que é coisa de graça PUBG está de graça no Steam
1: É, então, a gente toda semana tá falando de jogo de graça aqui, o que é uma beleza né, pra gente passar um tempo, e o PUBG que foi o primeiro jogo, primeiro não mas o primeiro fenômeno dos jogos de Battle Royale, ele atingiu milhões de jogadores simultâneos na Steam depois veio o Fortnite, passou ele dele, né, com o Battle Royale mais jogado, e hoje você já tem Battle Royale em Call of Duty, em Battlefield, em uma série de outros jogos, mas se a gente for para pensar, o PUBG foi o início dessa febre, mesmo não tendo sido o primeiro Battle Royale de videogame. E para você que quiser jogar, até segunda-feira, dia 8, ele tá de graça lá na Steam, é só você ir lá procurar e baixar de graça que fica na sua biblioteca para sempre. E com isso a gente encerra mais um Momento Suave de hoje com muita notícia, e quem quiser saber mais das notícias, acompanhar o seu trabalho, Vicente? Onde é que te encontra?
0: É só visitar o site falanimal.com.br que além de notícias também tem algumas matérias, entrevistas e como aqui no Momento Suave engloba todo mundo nerd. E no Facebook e Instagram também estamos presentes como Fala Animal, inclusive com algumas notícias mais rápidas, coisa que é mais imagem, vídeo rápido que não vai estar no site. E também no Twitter como
1: Fala Animal Site. E se você quiser ver mais desse vídeo também tem o youtube.com.br né, o projeto inicial que deu origem aqui é momento suave. Estamos em todos os agregadores de podcast e no Spotify toda sexta aqui no Libre Play. Até semana que vem.